0: Jonas Salk, biólogo y doctor, trabajaba desde 1947 en los laboratorios de Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en el desarrollo de una vacuna para la polio, una enfermedad que alcanzó la categoría de pandemia en la primera mitad del siglo pasado. Salk, que parecía estar cerca de encontrar la solución definitiva, no llegaba a alcanzarla. Tras algunos resultados esperanzadores, se vio obligado a aceptar que estaba bloqueado. Unos días de retiro en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, lejos de su laboratorio, activaron su creatividad. La espiritualidad de la arquitectura allí fue tan inspiradora que fui capaz de hacer un pensamiento intuitivo mucho más allá de lo que había hecho en el pasado. Bajo la influencia de este lugar histórico, intuitivamente diseñé la investigación que sentí que resultaría en una vacuna de la polio. Regresé a mi laboratorio en Pittsburgh para validar mis conceptos y encontré que eran correctos. A su regreso, en colaboración con su amigo, el arquitecto Luis Kahn, trabajó en el diseño del Instituto Salt de Estudios Biomédicos de La Joya en San Diego, California. La creación de este centro de investigación marcó un hito en la evolución de la arquitectura como herramienta vinculada al desarrollo de la creatividad. La neurociencia aplicada a la arquitectura, también conocida como neuroarquitectura, se centra en el estudio de la influencia de los estímulos sensoriales procedentes del entorno construido en nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Con un enfoque objetivo y científico, esta disciplina aspira a explicar qué mecanismos neurológicos son los responsables de nuestras reacciones frente a los espacios construidos. Hoy sabemos que nuestra percepción depende de nuestra fisionomía y de la interacción entre el cuerpo y el espacio. Fred Gage, segundo presidente de la ANFA, la Academia de la Neurociencia para la Arquitectura, lo dejó claro. Al planificar los entornos en los que vivimos, el diseño de la arquitectura cambia nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Sus estudios de laboratorio le han llevado a la conclusión de que el entorno puede modular la función de los genes y, en última instancia, la estructura de nuestro cerebro. Dotada de metodologías propias del ámbito científico, la neuroarquitectura aporta conocimientos para entender cómo el espacio arquitectónico influye en el comportamiento humano. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Un episodio más de Radio BF, esta aventura auditiva, como siempre nos gusta decir, ya en su capítulo 13, con un tema de nuevo para el debate. ¿Qué tal Isma?
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, saludamos a toda la gente que nos escucha y sí, un tema que se había dejado ver ya en capítulos anteriores y que en nuestras encuestas también es un tema que, que, que llama la atención y que cada vez está, está tomando mucho más... más más intensidad en la opinión pública en la arquitectura y en otras disciplinas también
1: eso es porque efectivamente se trata de una disciplina nunca mejor dicho interdisciplinar hoy hablamos de neuroarquitectura uh -huh. o como mejor deberíamos llamarla neurociencia aplicada a la arquitectura porque... es verdad
2: es verdad que un poco a los originarios de la a los neurocientíficos sobre todo no les gusta un poco usar el término neuroarquitectura pero es un término que es apropiado desde el ámbito de la arquitectura eh, yo estoy de acuerdo es un tema es un término un poco más coloquial pero que es bastante claro eh, en lo que quiere decir pero digamos dejemos en claro que los, a los científicos prefieren hablar de neurociencia aplicada a la arquitectura
1: y tiene todo el sentido del mundo y lo vamos a ir viendo eh, para poner antecedentes a quienes nos escuchan eh, contamos una historia que se ha contado ya muchas veces y es la de Jonas Salk el uh -huh. investigador que, que dio a luz la vacuna del la polio, que en una crisis de, de creatividad decide irse de viaje a Italia, a Asís, en los años 50, y, y allí en el, en el convento de, de San Francisco eh, encuentra la inspiración para desbloquear y para volver a entrar en el, en el flujo que, le tenía, eh, que había abandonado por sus circunstancias, y al volver a Estados Unidos achaca esa ese reencuentro con su creatividad y con la solución para desbloquearla eh, a la arquitectura, al espacio, a, uh -huh. a la luz a, a, al, al ambiente construido que encontró allí entonces se pone en contacto con su amigo Luis Kahn, otro arquitecto del que a lo mejor va a haber que también hablar en algún momento uh -huh. por, por aquí y se ponen a desarrollar el proyecto de lo que luego sería el Instituto Salk en, en San Diego y Este es el primer edificio en el que conscientemente se ponen en marcha eh, mecanismos o estrategias rescatadas de, de este enfoque científico. ¿no ¿Qué hacen los edificios con las personas si es que realmente hacen algo? Parece que así fue. El edificio se construyó y unos cuantos años después se funda allí la ANFA, la, la, la asociación que es pone un poco sobre la mesa el estudio más reglado de, de la influencia de la neuroarquitectura de la neurociencia, perdón, en la arquitectura. Y desde el año 2000 se vienen recopilando estudios y ya desde el 2003 con la creación de esta asociación por John Paul Everhard, eh se empieza a sistematizar, ¿no? a, a recopilar y a, y a
2: estudiar. Es, in, es importante, eh, yo creo, de, decir ahí lo, lo, la experiencia de Sal, ¿no? que parte, eh, un tipo científico, que, pero, pero que parte de una observación bastante personal, ¿no? una, una, una idea que yo creo que cualquier persona lo ha sentido también, ¿no? porque muchas veces hemos oído hablar de esta idea de cómo los espacios de algún modo cambia, ¿no? Esta cosa que te dicen, por ejemplo, bueno, si estás un poco inquieto y vas en una ciudad, entra a una iglesia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la arquitectura eh, de iglesias, encontramos algo, ¿no? Por, porque un poco yo creo que ahí eh, hubo intencionadamente un diseño que tratara de, de, de entrar en relación con las emociones humanas, ¿no? Los distintos periodos. El gótico, por ejemplo, estas grandes catedrales con agujas largas estaban un poco, si bien estaban un poco diseñadas con una, con una cuestión exterior desde afuera, estas agujas largas de querer llegar al cielo, de tocar las nubes, también había un trabajo interior, el trabajo con los vitrales, las grandes naves, las alturas extremadamente eh, poco habituales para el habitar común de las personas uno entra en estos espacios, por ejemplo, y, y siente cosas. O sea, dice, bueno, algo pasa acá, estas alturas, el eco, los materiales, los vitrales, eh, te generan una sensación. Entonces yo creo que, que Sal no hace más que, que, que fijarse en algo quizás evidente, pero, pero como buen científico indaga, indaga y empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿existe realmente una relación? ¿Me afecta realmente? Eh, Neuronalmente, emocionalmente, en mi estado, eh, los espacios en los que estoy, eh, y bueno, llega a la conclusión de que sí, empiezan a hacer sus estudios, eh, y un día lo, lo, lo podemos ver incluso hoy, ¿no? Lo podemos ver hoy cómo existen estos espacios poco saludables, la, la, la arquitectura industrial también fue, se ha considerado muy poco saludable, está, esta idea de cómo ordenar a las personas, ponerlas a fabricar, o sea. Desde, desde las investigaciones de Salga sesenta el 65 se pone de manifiesto una cosa a lo mejor que se intuía pero yo creo que, que fue interesante lo que hizo él porque, porque establece que, que sí la hay es decir, que el lugar donde vimos el espacio donde estamos habitando eh, tiene un efecto emocional, cognitivo en las personas y ese es un trabajo que como tú bien dijiste la ANFA la, la que es la organización estadounidense desde el año 2000 viene recopilando y lo más interesante de esto es que se hace con base científica. Entonces, eso para la arquitectura también es nuevo, porque la arquitectura nunca había trabajado, digamos, con, con plataformas o con layers científicos, ¿no? Trabajaba mucho desde la percepción, desde la intuición, desde el talento propio, a lo mejor, de cada arquitecto. Pero aquí los neurocientíficos te están poniendo evidencia científicas estudios de cómo determinados espacios, determinadas circunstancias, colores, materiales, percepciones afectan el cerebro de las personas, el comportamiento. Y eso, eso creo que a la disciplina le está dando un impulso interesante porque hay una camada de arquitectos que se sienten muy afines a eso. De decir, bueno, pero ¿por qué no trabajamos con base científica y vemos qué pasa?
1: y El, el, el salto para mí interesantísimo es como alguien con un supuesto bagaje muy racional eh, en la cuenta de que sus sentimientos tienen que ver con, con qué está ocurriendo. ¿no? Muchas veces nos quedamos en esa parte más, eh, más, más abstracta, más conceptual y, y perdemos de vista que en el fondo el tejido neurológico, el sistema nervioso eh, no deja de ser una continuación del, del resto de nuestra fisiología. Es parte de nuestra claro. fisiología. Entonces, para, para que un científico acabe asociando esos sentimientos que es una percepción in, interna muy, muy subjetiva y acaba diciendo no, esto tiene una expresión que puede estar detrás de, lo, de, la, de la creatividad y de la conciencia y de, de, del conocimiento que a su vez apoya eh, procesos racionales, eh, científicos, ¿no? eh, me parece que es un, un salto importante y creo que es un poco lo que también está ocurriendo ahora mismo en la arquitectura, es decir, eh, durante muchos años o los más recientes se ha corrido el, el peligro de asociar la arquitectura con, con la creación de estos espacios en los que, que todo el mundo conoce y hemos confundido la arquitectura con las creaciones de los arquitectos y las arquitectas sin embargo la arquitectura es, es mucho más allá de alguna forma se ha perdido el, el, el sentido original de la, de la arquitectura y recuperarlo va a venir seguramente de, de, de rescatar esa parte que tiene que ver con los con los sentimientos ¿no? es también un, un síntoma yo creo de la época que estamos viviendo volver a integrar como decíamos hace un par de, de episodios, el cuerpo y, y la mente, entonces acercarse ahí y ese enfoque científico objetivo va a hacer que la arquitectura que, que, que se apartaba un poco de ese enfoque científico no parecía que era algo que tenía que ver con la estética, entre por derecho propio, si se lo damos quien la practicamos, dentro de una ciencia. Y, y ha habido eh, autores eh, que han criticado este enfoque. ¿no? La, la uh -huh. arquitectura parecía que era algo que, que no, no tenía unos principios. La teoría de la arquitectura era eh, básicamente el modelo de, de grandes eh, arquitectos y a partir de ese modelo no voy a simplificarlo tanto como para decir que es copiar y pegar, pero las referencias estaban ahí, se utilizaban y, pero no se sabía muy bien por qué una arquitectura funcionaba bien o por qué mal, simplemente y, y ha habido estudios que, han, que se han dedicado a desgranar qué es lo que ocurre en esa arquitectura para que sea a lo mejor simplemente una buena arquitectura lo estamos traduciendo hoy en día por una arquitectura saludable por una arquitectura eficiente, Ajá. por una arquitectura para las personas, pero en el fondo a lo mejor deberíamos empezar a hablar ya de una buena arquitectura de verdad, entonces esa idea de, de hacerlo objetivo, de darle forma, de entender qué está ocurriendo, creo que va a beneficiar mucho a ese, a ese enfoque y a revitalizar la arquitectura en ese sentido.
2: Una de, la, de las cosas que, que yo comentaría también eh, que claro que, que la... La neuroarquitectura también, no hay que olvidar que parte, la neurociencia aplicada a la arquitectura parte un poco del desarrollo de lo que es la propia neurociencia como disciplina, y que es una disciplina que en los últimos años ha tenido un despegue increíble, o sea, estamos hablando de una disciplina probablemente nueva, en el sentido de que, los mismos científicos lo dicen, sabemos muy poco del cerebro humano. ¿eh? Y, so, y, y, y está siendo muy estimulante porque han sido recién los últimos 20, 25 años donde realmente se han dado saltos increíbles y se han estado empezando a entrar preguntas. Y esto que tú comentabas, ¿no? de, de que parecía ser una ciencia un poco interesada mucho más en lo emocional, en, en, en lo que le sucede al cerebro humano, en estos misterios un poco que, eran, que son un poco todavía desconocidos, pero con base científica yo creo que no es más reflejo de lo que el, del estado actual de la neurociencia. Y La neurociencia tiene muchas ramas, ya, ya hemos comentado en otros capítulos anteriores nuestro, nuestro afán por el Instituto eh, Niracaya en, en España y el enfoque que tienen de neurociencia aplicada a la salud, que es una rama de la neurociencia, eh, hemos visto esos experimentos muy interesantes, recuerdo que los neurocientíficos estaban haciendo con los monjes budistas para un poco poder entender la mente, preguntándose un poco por la felicidad, preguntándose un poco por estas cosas de cómo ¿no? poniéndole en base científica a, a cuestiones que a lo mejor sabíamos mucho antes ¿no? de, 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 por un lado desde el budismo, por un lado de la intuición la buena arquitectura y a lo mejor la neuroarquitectura ha existido siempre ha habido a lo mejor una especie, pero ha sido intuitivo eh, y los científicos ahora lo quieren poner en un paquete científico lo cual es válido porque es, el, es, es la ruta que ellos siguen pero la neurociencia en ese sentido y algunos neurocientíficos eh, eh, yo percibo esa cierta humildad que, que se están dando cuenta que estamos ante un misterio que me parece que es una de las cosas más maravillosas que el ser humano tiene. Qué aburrido sería la vida sin misterio, ¿no? Eh, y abrazan ese misterio sin miedo desde su disciplina científica y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Sabemos muy poco del cerebro, lo vamos a empezar a conocer y están haciendo descubrimientos muy, muy interesantes. Comentábamos a otra, la otra vez el trabajo de Nazaret Castellano, de lo, lo que se está entendiendo, <coughs> la relación de entre... De, 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 del estómago con, con el cerebro, de que el cuerpo a lo mejor sabe cosas antes que las sepa el cerebro, pero estamos ante una disciplina en pleno desarrollo donde se están haciendo descubrimientos súper, súper interesantes. Entonces la idea de la, neuro, la neurociencia aplicada a la arquitectura eh, a mí me parece bastante interesante porque la idea es eh, trabajar con estos datos científicos para diseñar espacios, ¿no? Eh, y de eso se ha hecho, se ha hecho mucho. Yo recuerdo estuve participando, ayudando a organizar el Congreso de Neuroarquitectura el año pasado, con gente del Instituto NAD de Chile, también gente de la ANFA en Estados Unidos, y hay investigaciones, hay gente que está haciendo trabajo muy, muy interesante, arquitectos, siempre hay arquitectos neurocientíficos físicos, psiquiatras, ¿no? Eh, y es muy interesante lo que se está haciendo. Se está estudiando el comportamiento, la afectación de los espacios en las personas y se están haciendo cosas muy, 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 muy eh, muy, muy interesantes. En el ámbito hospitalario de la salud también se han hecho bastantes descubrimientos, se están haciendo algunos experimentos pilotos, proyectos educacionales son muy importantes, ¿no? o sea, si, porque si, si partimos de la base de que los espacios afectan el desarrollo cognitivo, qué interesante llevar esto a las escuelas entonces hay un montón de investigaciones que se están haciendo y comentar un poco lo que tú dijiste de que hay algunas personas que, que es verdad que, que critican un poco este enfoque por el miedo ese de decir, poner la arquitectura en, en, en un tono muy cientificista eh, yo creo que aquí no hay, no hay extremos porque yo creo que tampoco la arquitectura va a perder el camino recorrido ¿no? en el sentido de ser una arquitectura fenomenológica Incluso intuitiva, porque los grandes arquitectos siempre han sido intuitivos. Hay algo ahí de un talento que algunas personas tienen para generar obras muy, muy certeras en su tiempo. Entonces yo no creo que la, la neurociencia aplicada a la arquitectura va a revolucionar o a cambiar todo el panorama de la historia arquitectónica, sino que va a llegar a ser un aporte más, pero me parece que va a ser un aporte interesante, un aporte eh, nuevo, eh, un aporte crucial. Eh, pero no va a reemplazar tampoco y no tiene por qué reemplazar el camino recorrido.
1: Eso es, yo creo que eso es muy importante destacarlo. Es decir, no la neuroarquitectura no es un estilo arquitectónico, no es uh, a, ni, ni mucho menos, ¿no? no deja de ser una herramienta de la neurociencia aplicada a la arquitectura. Por eso cuando un poco banalmente se ha asociado la neuroarquitectura a un estilo que se podía, deter se podía permitir eh, determinado tipo de de Ciudadano, ¿no? Recuerdo algún artículo que publicaban también en el país, en España, acerca de, de que la neuroarquitectura era el estilo elegido por deportistas, empresarios. Quien realmente uh, ha estado estudiándolo destaca eso que no es un estilo y que lo que se trata es de, de añadir a la capa de, de esa intuición, de esa fenomenología, el, el conocimiento de por qué eso funciona, por qué eso es así. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde esas herramientas científicas, eh, los eh, electroenfalogramas, electrocardiogramas, eh, medir el seguimiento ocular, eh, la resistencia galvánica de la piel, incluso la expresión facial, monitorear todo eso, nos sí. está dando pistas de por qué. ¿no? Y, claro, evidentemente, con, con, con la mirada puesta en... en, en en diseñar poniendo en práctica estos estos principios. ¿no? Entonces, al final es un nuevo conocimiento, no lo reemplaza, pero yo creo que en el fondo la disciplina sale sale reforzada, ¿no? porque lo que está allá fuera de toda duda es que eh, los espacios eh, son la vía de entrada de los estímulos a partir de los cuales el ser humano se relaciona con el entorno, genera sus emociones, sus sentimientos... Y al final lo hace.
2: Lo hace. Y, y lo más interesante es, es, es medirlo. Luego, ¿no? la, 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 la neurociencia aplicada a la arquitectura, al igual que, que muchas otras disciplinas, eh, mide. ¿no? Yo creo que la arquitectura también se está acercando, no solo desde la neurociencia aplicada a la arquitectura, lo hemos visto con calidad del aire, con la física de los materiales. Nos está entrando también en lo que es la medición, que era algo que la arquitectura también lo tenía más entregada al instinto. La ¿no? eh, arquitectura es siempre trabajamos más con la proporción, que me parece también otro tema interesante, que alguien decía la proporción es divina, la medición es más pagana, pero la medición aporta también datos muy concretos sobre comportamientos, sobre estados, eh, y hoy yo creo que más que nunca eh, lo, los datos tienen, tienen mucha relevancia, y la neurociencia mide, la neurociencia mide, y eso también ha sido interesante porque en los últimos años, eh, me acuerdo una, una charla en este Congreso de Neuroarquitectura que fue del, por el arquitecto Juan Luis Higuera, en España ne, se llamaba Neuroarquitectura Experimental aplicada al diseño, él y su equipo estaban haciendo eh, trabajos bastante interesantes. Y lo, lo interesante es que la, los instrumentos de medición también están avanzando. Tú recién nombrabas algunos, ahora están apareciendo las cámaras en 3D, que son una especie de simuladores, pero simuladores también visuales, pero sensitivos. Es decir, antes de ponerse a diseñar se pueden hacer experimentos eh, eh, tridimensionales con unos cascos ¿no? algo así como un metaverso eh, y poner a las personas en determinado espacio y someterla a determinados est estímulos y ver cómo reacciona a nivel, eh, yo que sé, de pulsaciones el latido del corazón, la sudoración de la piel, el estado nervioso y eso lo estaban midiendo y por ejemplo yo que sé, diseñan un espacio y después por ejemplo lo aumentan la altura y ven qué pasa cambian los colores, aumentan la intensidad de la luz etcétera, etcétera, Iban viendo cómo las personas, es decir como en toda cosa, el los instrumentos de medición también están avanzando mucho en ese sentido y eso está siendo bastante estimulante porque está permitiendo que los diseños se pongan a prueba en un estado de preconstrucción de fijas. No tenemos por qué construir y bueno, después veremos, sino antes se pueden hacer experimentos para eh, tener datos sobre cómo eh, determinados espacios generan estímulos o reacciones cognitivas o físicas de las personas. Entonces ahí también eh, el camino se está abriendo mucho con, con los nuevos instrumentos de medición que se están haciendo.
1: Sí, además me parece que ponerlo claramente sobre la mesa abre la puerta a que más gente acceda a ese universo de, de datos y de conocimiento para ponerlo en marcha y deje de ser un gueto de alguien que apela siempre a la intuición, a, su, mm. a la suya propia además para decidir si algo es bueno o es malo, ¿no? Sí, sí, sí. eso más allá de los estilos de una época precisamente ahora cuando ya la cuestión del estilo, el debate sobre el estilo ya está superado, sí. el hacer que, que se pueda entender qué es lo que está ocurriendo creo que va a abrir la profesión y esa nueva camada de arquitectos y arquitectas que, que, que sí están preocupadas por lo que está ocurriendo va a encontrar las herramientas para entender qué es lo que está ocurriendo. Y además, ¿por qué? Que no deja de ser un refuerzo. No, no imprescindible, pero, pero muy interesante claro, no. cuando al final hay que, en el fondo, actuar, ¿no? Y hay que, hay que cambiar. Entonces, para mí, el, el que empiece a ponerse, aunque sea con la excusa de, 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 de que se le da un tratamiento científico y objetivo, que empiece a ponerse sobre la mesa que nuestra fisiología es un continuo con nuestro entorno y que ya no uh -huh. podemos pensar en espacios aislados el ponerlos en relación eh, me parece muy muy valioso la tercera ¿no?
2: piel no la tercera piel que, que hablamos un poco no este, esta, esta, esta teoría intuitiva de Fundergasa, eh, adquiere sentido ahora no o sea, esta tercera piel este espacio construido está en relación con tu comportamiento biológico, no somos seres biológicos, hay una relación cognitiva con el lugar donde estás y eso se está entendiendo y se está poniendo de manifiesto. Y yo creo que también es interesante porque eh, muchas veces la parte científica viene a corroborar la intuición, un poco lo vimos la semana pasada en geobiología, o sea, cuando, cuando claro la, los instrumentos después un poco corroboran lo que el Tauri sabe, te fijas, entonces un poco también pasó con estas investigaciones que te comentaba entre los budistas y, la, y los neurocientíficos. Claro, corroboran cosas que los budistas sabían, pero lo sabían por otro camino, eh, y está bien también, entonces por un lado creo que van a aparecer aportes nuevos y van a aparecer otras corroboraciones, o sea, decir, mira, esta intuición de ciertos arquitectos con respecto a la altura, los colores, los materiales, las proporciones, tenía sentido, a lo mejor lo hacían sin esta base neurocientífica, pero tenía sentido, y aparecerán cosas nuevas también.
1: Uh -huh, seguro. Sí, sí. La es que el conocimiento del cerebro y de cómo se configura todo nuestro sistema nervioso, desde la neurona hasta el, el sistema completo, ha, ha evolucionado ¿no? su, su visión. Entonces, eh, desde los descubrimientos de Ramón y Cajal, que le valieron el Nobel en 1906, creo recordar los nuevos premios Nobel de Medicina están descubriendo eh, cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Y, y ha sido justo en los últimos, como tú decías, 20 años, prácticamente la, la edad que tiene la ANFA, la en los que ese despegue ha sido eh, exponencial, ¿no? Mm. Eh, leía como en, en, los, eh, fue en el año 2014. Eh, ya se ha dado el premio Nobel a un, un equipo que ha descubierto que el cerebro funciona de alguna forma como un GPS, ¿no? que es capaz de, de orientarse en el espacio. Y como eh, el cerebro mapea el, el espacio, y es imprescindible para recordar eh, un hecho, el, el tener asociado el espacio en el que ese recuerdo tuvo lugar por primera vez. ¿no? Entonces hay una vinculación tan, tan real con, con, el, con el espacio que quizás podamos plantearnos el extender ya no solamente desde la neurona, ¿no? desde la sinapsis hasta nuestro sistema eh, completo, sino incluso más allá e incluir el propio espacio dentro de esa jerarquía de, de componentes que va haciendo ¿no? y ver hasta qué punto el propio espacio está haciendo que nuestra comprensión y que nuestra conciencia eh, se modifique. Lo hemos citado muchas veces, pero aquella frase de Churchill, ¿no? de hacemos a nuestros edificios y luego los edificios nos hacen a nosotros, va camino de convertirse en, en, una, en una verdad ya, ya indiscutible. ¿no?
2: Y otra cosa, Andrés, que a propósito de lo que tú comentaste, de lo interdisciplinar, de, lo, de la disciplina de la neurociencia aplicada a la arquitectura, yo lo que veo bastante estimulante es que empiezan a aparecer personas profesionales, estudiosos de otras áreas que entran a la arquitectura. Y va a ser muy bueno para la propia arquitectura, pero también creo que para ellos, porque yo con bastante sorpresa me acuerdo organizando el congreso, participando de las charlas, moderando algunos espacios de conversación, veíamos como físicos, neurocientíficos, psiquiatras, cuando dicen, oh, en la neuroarquitectura hay una relación entre mi trabajo y el espacio construido, lo encuentran muy estimulante. O sea, es como que para ellos también dicen, claro, para ellos también se les está abriendo una puerta interesante su propia disciplina, la psiquiatría, la neurociencia, la física. Ya, bueno, ya hablamos la semana pasada de la resignación de los físicos con la arquitectura. Uh -huh. Dicen, oh claro, pero lo, yo también tengo algo que decir de esta arquitectura que a lo mejor también me gusta, también la vivo. Todas las personas tienen una relación con el espacio construido. Entonces para, para personas de otra disciplina la neuroarquitectura también las estimula mucho porque encuentran que sus estudios, sus investigaciones tienen una aplicabilidad en algo tan concreto como es el espacio construido, que es algo que ellos mismos viven, que sus hijos viven, que van a hospitales, que van a escuelas, que van a espacios públicos. Eh, y ahí me gustaría destacar dos, dos charlas de ese congreso y dos temas súper interesantes en esta relación de cómo estas otras disciplinas tienen que ver con el espacio. Una que fue la de unos físicos chilenos que estaban trabajando en Concepción sobre espacios públicos y mi midiendo el impacto de los, de, los, de los sonoros, de cómo el el, la cuestión auditiva a nivel urbano tenía cierta repercusión en las personas y ponían ejemplo unos parques que habían estudiado y estaban haciendo unos experimentos súper súper interesantes de, 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 de cómo afectaba el cerebro de las personas determinadas frecuencias auditivas que incluso no eran, ¿no?, perceptibles eh, directamente, sino que estaban afectando de, 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 uh, un poco por detrás al cerebro humano. Y la otra fue una conversación muy interesante que se sostuvo entre un neurocientífico, un psiquiatra, eh, y un, un, un neurocientífico y un psiquiatra chileno. Y el tema fue súper interesante, sobre todo eh, cuando se, se llegó a hablar de la, de la idea del confort no, la idea del confort, que en arquitectura es uno de los, de, los, de los dogmas que está por ahí, donde hay ciertos parámetros, ciertas ideas un poco preconcebidas y móviles sobre el confort. Me acuerdo que en esa charla ellos discutieron la idea del confort, hablando un poco de cómo estos pequeños episodios de estrés eh, generan también un acervo cognitivo interesante. Es decir, esta idea de estar siempre, por ejemplo, en un modo constante a determinadas temperaturas en espacios demasiado controlados eh, no es muy bueno para, para generar reserva cognitiva. ¿no? Esta idea, por ejemplo, ponían el ejemplo del, del, del ayuno, esta idea, por ejemplo, de repente decirle al, al cuerpo no como en la mañana, o esta idea de darte una ducha, una ducha muy fría, son elementos que al cuerpo lo ponen, lo estimulan y empiezan a generar una reserva cognitiva interesante. ¿no? Hoy en día, donde todo parece estar controlado, donde todo el mundo quiere estar a los 20, 22 grados de temperatura, que entra al auto y prende el aire acondicionado, que entra a un espacio y siempre hay los mismos 20 grados, eh, ojo con esas cosas. Entonces, esa conversación llegó, nos llevó a discutir en ese momento sobre el confort y a ver que, ojo con esta especie de homogenización, estandarización y extremado control de los espacios interiores, porque a veces es bueno tener esto, ellos lo llamaban como micro estrés, porque al cuerpo también le hace bien salir de eso, ¿no? hablábamos de los recorridos, ¿no? de tener estos, estos lugares donde no, no siempre hacer los mismos recorridos, no siempre ir por el mismo camino, por el mismo pasillo, porque eso acostumbra al cerebro una cosa que después lo pone en pausa, te fijas, la bifurcación es interesante, generar caminos distintos, distintas luces, te va a poner siempre al ser humano en activación, ¿no? Y genera mucha reserva cognitiva. Entonces eh, se discute mucho en ese momento esta, esta idea un poco bastante higiénica sobre la, el control de los espacios.
1: Es muy, es muy interesante. Yo llevo también unos años leyendo eh, sobre una adaptación básicamente de lo mismo que estás comentando. Habla del confort adaptativo, ¿no? de cómo la potencialidad que, que hay en actuar sobre la fisiología humana para adaptarse a los cambios. Y está comprobado que si una persona es capaz de actuar sobre eh, los aspectos que pueden modificar el ambiente interior, su rango de comodidad se amplía muchísimo y es capaz de eh, ajustarse eh, porque sabe que, es, eh, que, que puede regular. Y en ese caso han, ya hay algún algún estudio todavía muy incipiente que eh, prevé que se pueda llegar incluso a, a ahorros en eficiencia energética mucho mayores trabajando sobre la propia fisiología humana que actuando sobre el edificio. Uh -huh. como una, una vía para poder aproximarse a eso. Y en el fondo creo que otra de las aportaciones buenas de la neurociencia aplicada a la arquitectura es que nos va a permitir conocernos mejor a las personas. Y cuando la arquitectura se centra en las personas, conocer cómo somos, cómo es nuestra fisiología, eh, va a permitir que partamos de ahí en nuestros diseños, en nuestra aproximación a la, a la arquitectura. Uh -huh. Durante muchísimo tiempo, quizás, además, el, el, el diseño ha sido algo abstracto, que llegaba, que se implantaba, pero no había una... Un, un origen en cómo funcionaba el, el cuerpo humano. Y yo creo que estamos redescubriendo eso. Esto que, claro. que tú comentabas al principio y que ya tiene nombre, ¿no? la psicología ambiental es una rama bien sí. establecida de la psicología a nivel urbana, podemos traerlo a los espacios interiores, que es donde pasamos 80-90% de nuestro tiempo. Entonces, en el fondo, la responsabilidad que, que asumimos cuando hacemos o peor, cuando dejamos de hacer determinadas cosas, eh, es muy grande. Y ese conocimiento creo que nos pone en una posición mucho mejor para entendernos y para ver qué, qué hacen los edificios con las, con las personas. ¿no? Leía que, que ya hay eh, estudios y teorías que mm, han permitido vislumbrar que el cerebro funciona en base a un ahorro energético. Entonces lo que hace el cerebro básicamente es mm, generar expectativas de cómo va a funcionar algo, es decir, hacer previsiones uh -huh. y en función de lo que ocurre readaptarlas para siempre eh, evitar la sorpresa, para siempre evitar ese, ese estrés. Uh -huh. Si estamos en entornos en los que digamos ese factor sorpresa eh, se, se va agotando, nuestro propio cerebro se va atrofiando y la vía de entrada de esos eh, de esos estímulos acaba acaba agotándose. Entonces, la, la pregunta que alguna vez nos hemos hecho y que y que intentaremos también responder en nuestro próximo curso es ¿qué hacen los edificios con, con las personas? Y no es una pregunta banal si pensamos en que las en que los edificios son para las personas pero tristemente muchas veces hemos empezado al revés, es decir hacemos un edificio y, bueno, y luego vamos a ver eh, a quién metemos allí ¿no? Entonces me parece que este, este enfoque es, eh, es interesante y la neuroarquitectura mm, lo, lo apoya ¿no? y, y de alguna forma eh, sujeta el debate que vamos a, a tener en los próximos años sobre la arquitectura y la salud entendida la salud en un aspecto muy amplio ¿no? que, que incluye sí. eso que, que comentas del, del, del confort y de cómo ese pequeño disconfort eh, hace que nuestro cerebro incluso se, se sincronice, ¿no? Es algo que ya sabemos de los, de los ciclos circadianos, por ejemplo, necesitamos de vez en cuando ese, ese empujón, ¿no? Como los relojes que necesitan de vez en cuando un poco de movimiento para poder sincronizarse y es imprescindible. Y, y eso tiene nombre también, es eh, la aliestesia, ¿no? El, el placer que siente el, el ser humano cuando determinadas condiciones cambian, ¿no? Esa, ese, esa ducha de agua fría después de haber pasado por una temperatura alta ese ir a la sombra después de haber estado en un espacio soleado ese frío en la nieve eh, mientras brilla el sol a pesar de todo Entonces, eso revitaliza al ser humano y entender cómo funciona la arquitectura me temo que nos va a permitir indirectamente y gracias a ello entendernos mejor a las personas
2: Seguro que sí. A nosotros desde la bioconstrucción nos gusta hablar de arquitectura saludable, que me, a mí me, me parece un término bastante apropiado porque es bastante holístico y engloba muchas de estas cosas, pero sin duda que es eso, arquitectura saludable. Eh, en los grandes proyectos, las grandes investigaciones yo creo que van a venir por el camino de los hospitales, de las escuelas, eh, pero en los últimos años, y yo creo que pre-COVID, venía agarrando mucha fuerza el, el trabajo en las oficinas. ¿no? Las oficinas habían detectado como el no, el síndrome del burnout, esta idea del, del tipo quemado, que está trabajando ya en un estado psicológico y físico de agotamiento total y se estaban dando cuenta, y así era, de que el espacio donde estaban trabajando era, era un factor importante. ¿no? Había, mucho, eh, había una estadística bastante interesante sobre el, 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 el comportamiento, la, la gente cómo la gente se enfermaba en determinados espacios de trabajo, las licencias que se pedían por estar y se le calificó a esto como el síndrome del, del burnout, estar quemado gente que trabaja y, y había una relación muy fuerte con los espacios y ahí estaba surgiendo algo muy interesante, esta idea del healing office ¿no? mm. que era la idea del, de la, las oficinas que curan las oficinas saludables, es decir, empezar a construir espacios de trabajo saludables y se habían hecho proyectos bastante interesantes y hay, incluso hay equipos de arquitectura que se dedican exclusivamente a eso, a trabajar en espacios de trabajo corporativos pero volverlos saludables, incluyendo biofilia, incluyendo eh, psicología eh, ambiental, incluyendo un trabajo con el color, con las alturas, con la luz, un poco aplicando un poco todo este conocimiento que estamos comentando, se venía aplicando pre-COVID con mucha fuerza en los espacios de trabajo, ¿no? calidad del aire interior y todas esas cosas. Entonces, um, saber también que la, los estudios realizados, la neuroarquitectura, la neurociencia aplicada a la arquitectura, eh, se está empezando a aplicar, tiene una aplicación muy práctica, o sea, ojo, para los que nos escuchan, esto tiene una aplicación bastante práctica, tiene que ver con alturas, con colores, con texturas, con materiales, con calidad del aire, con la incidencia de la luz, eh, con la orientación. O sea, eso también a mí me parece súper estimulante. No, 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 no quedamos en una cuestión vaga post-investigación, sino que llegamos concretamente a determinados elementos que se sabe van a afectar cognitiva, emocionalmente a las personas y eso se venía aplicando con mucha fuerza en el ámbito de, la, eh, de los lugares de trabajo. Eh, y creo que se va a volver a ahora, que la gente de a poco vuelva a los trabajos, creo que tantos lugares de trabajo, hospitales y escuelas van a ser, los como siempre, a lo mejor los lugares más interesantes donde echar a andar todos estos estos hallazgos, estas investigaciones y estos nuevos estas nuevas aproximaciones del, del habitar.
1: Hmm. Yo creo que incluso si ahora mismo todavía es un terreno un poco escurridizo, porque hay veces que, como ya hemos comentado, la neuroarquitectura quiere explicar el por qué eso funciona y a veces no está tan claro... Y, y todavía hay materias que, como el propio cerebro, se nos, se nos escapan, pero ya hay conclusiones, como tú dices, que nos permiten plantear determinadas estrategias. De un modo no ciego, como una receta, sin saber muy bien de dónde viene, y, y yo creo que esa es el, justo la, la bondad que aporta la neuroarquitectura, sin entendiendo por qué. Entonces, eh, podemos incluso dejar en las eh, en los. Eh, recursos que pongamos en nuestra página eh, estos aspectos que tú has comentado de iluminación acústica, su influencia uh -huh. en la reducción de estrés, en, en la capacidad del cuerpo para regenerarse en determinada en presencia de determinada eh, iluminación, de cómo la visión de estructuras que recuerden a fractales eh, que ya están en la naturaleza, eh, uh -huh. el número aureo, Fibonacci, en fin, todo este tipo de cosas que una Mira y
2: todas estas cosas que están trabajando Dejamos dejamos los recursos para que la gente tire del hilo porque es un tema, ya decimos, no el, el podcast introduce ciertos temas pero bueno, habrá que, habrá que tirar del hilo y habrá que las personas que se interesen investigar un poco más pero los temas están ahí avanzando y nosotros los traemos a la mesa no de cara de, de, de seguir poniendo el ojo y el énfasis en esta arquitectura y en este hábitat saludable.
1: Eso es, al final descubrimos que aun, más allá del tópico todo está conectado. Y, y ese es un poco nuestra, nuestro objetivo al, al tratar de introducir estos temas, que por cierto, si, si la gente nos deja comentarios, eh, los escuchamos encantados y, y podemos ir eh, preparando en nuestra agenda de episodios nuevos temas, profundizar en los que más vayan interesando, que es seguro el fondo que sí. De lo que se trata. Así que nada, yo creo que como introducción, más los recursos que vamos a dejar, eh, hemos ofrecido, hemos abierto una, una pequeña ventana para ver qué hay detrás de todo esto conocer mejor nuestro cerebro, conocer mejor cómo somos, conocer mejor nuestra
2: arquitectura y, y seguimos seguimos aquí en esta aventura de conocer seguimos, seguimos hablando seguimos escuchándonos con nuevos temas con nuevos personajes y un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan
1: muy bien, chao chao
2: chao chao Andrés